0: באותה קליניקה מפורסמת של אוניברסיטת מנסוטה שנקראת המיו-קליניק. כשהייתי בבית חולים, מסביבי היו מנהלים בכירים שעברו התקף לב ראשון. אז אמרתי, אני, אני כבר נמצא פה, אני אעשה מחקרון קטן, לא מחקר אה, עוד לפני שגמרתי דוקטורט. ואז היה לי קבוצה של קרוב ל-300 פרופסיונלים שהתגברו על התקף לב ראשון. שאף אחד מהם לא היה לו סימנים לפני כן שמשהו הולך לקרות, זה קרה ככה ביום אחד. ואני יצאתי מבית החולים, נשארתי עוד שבועיים לגמור את האינטריווי שלי, לבוש בחלוק לבן, אפילו לא דוקטור, ושאלתי אותם שאלה אחת, מה אתם חושבים הייתה הסיבה העיקרית למצב שלכם? זה רק פרספשן. השוק שלי היה ש-90% אמרו לי שמשהו שקשור לעבודה.
1: עכשיו, למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו עכשיו?" מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של מה עכשיו. אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, נו, מה עכשיו? הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. כי מבחינתי, אני אומר, והרבה אנשים פשוט לא יודעים, וזו טעות גדולה, אתה לדעתי אחד האנשים הכי בכירים בעולם. בתחום הזה של...
0: אמרתי לך שאני לא הולך להסתדר עם המחמאה הזאת, אני מרגיש קצת באי נוחות, אולי זה בגלל הישראליות שלי.
1: נכון, ונולדת קצת לפני המדינה. נולדתי שנה לפני
0: המדינה, כן, בבית
1: אשל. ואתה פרופסור מן המניין, וחשוב שידעו, ודיקן מחקר באמת באוניברסיטה במדריד. ספרד, ובעברך, כמו שאמרנו, היית באוניברסיטת מגיל ואוניברסיטת מונטריאול בקנדה, ופרופסור מיתם, אוניברסיטת רמון... רמון יול. יונה, בדיוק, ליול, והתחום שלך, חשוב פה להבין, זה פסיכולוגיה ארגונית וניהול משאבי אנוש. וכתיבת הספרים שלך, חוץ מדיפאק צ'ופרה שכתב uh, יותר ספרים, אני לא ראיתי כל כך הרבה אנשים שכתבו 80 ספרים בעשר שפות, למעלה מ-170 מאמרים בתחום שלך, וכמו שאמרת, יו"ר העמותה הבינלאומית לעתיד עולם העבודה, כן. G, F, W, ו... ובאמת uh, זה דבר יוצא דופן, והכי חשוב, מבחינתי, אני יודע שהבאת לעולם המון בתחום הערכים. והמון בתחום הערך העליון, מה שנקרא Trust, האמון. המומחיות שלך שהתחילה עם סטרס, היא הופכת להיות היום המומחיות שהעולם הכי צריך אותה, כי 95% מהמחלות נגרמות בגלל סטרס, כולל מה שאני עברתי, וכולל כל סרטן מכל סוג שהוא, ומחלות הלב שדרכם הגעת בעצם להבנה הזאת. ואיך שאתה מחבר את הכל, הערכים, עם המתח, עם האמון, נותן לנו את המשהו שהאנושות כל כך רוצה, ובספר שאתה כתבת, באמת לשם אני חושב האנושות צריכה ללכת, זה ה-Well-Being, זה האיכות חיים, שהיא פונקציה של כל העולמות האלה שאותם אתה חקרת, וחקרת בתחום העבודה, חקרת בהקשר של ארגונים, ובישראל היום יש יותר ויותר מנטורים, מאמנים, סט. נשים שרוצים להיכנס לארגונים, ואתה, מבחינתי, התוכן שאתה יצרת, הוא הדלת כניסה שלהם לתוך הארגון. היום אתה מדבר במילים של רזיליאנס ושל וויל well ובאמת, העולם רק מגיע לשם, אבל אתה שם כבר הרבה שנים. יאמר, אני ראיתי עכשיו בסיפור שסיפרת לי, ו... הרבה דברים שאני רואה בעצמי, שאני רואה בך, גם בכל מערכות יחסים, גם בנושא של הקריירה, אבל באמת להבין שהחיים הם משחק, ואם אתה לא נהנה, אז זה לא שווה. ואתה עושה את זה, ובאמת זו דוגמה אישית להרבה מאיתנו, ויקשיבו לנו עכשיו לפודקאסט הזה הרבה אנשים שבשבילם זה, זה באמת השראה גדולה. אדם שנולד שנה לפני קום המדינה, בגיל 76, עומד פה היום, ואומר לי בכנות, אני נהנה מהחיים שלי. ואני שואל באמת, אני תמיד מתחיל מהסוף, לפודקאסט קוראים, נו, מה עכשיו? אז, אז, <אז אני שואל אותך, נו, מה עכשיו? גם אליך <אח> אישית, גם על המדינה שלנו, כשאתה מסתכל עליה מבחוץ, וגם על העולם, כי יש לך פרספקטיבה רחבה.
0: בוא נתחיל אחד-אחד. אני אוסיף לך <אח> רק שני דברים שלדעתי מי שרואה אותנו צריך להבין. דבר ראשון, אם אנחנו רוצים לשנות משהו, את עצמנו, את המשפחה, את הצוות, את הארגון, את העולם, אנחנו זקוקים לא לשני רגליים, אני קורא לזה, בעברית זה שלושה, רגל אחת, שלוש, שלושה, שלוש, שלושה, לא שלוש... שלושה רגליים, שלושה רגלים, לא שלושה. שלושה רגליים, שלוש רגליים. סליחה, כן. אני מצטער. בסדר
1: גמור.
0: עכשיו, אם אין את השלושה רגליים האלה, קשה לנו מאוד להיות סוכני שינוי, גם אם אנחנו רוצים. מה אנחנו צריכים? דבר ראשון אנחנו צריכים שיהיה לנו איזה קונספט, איזה שהוא, איזושהי מסגרת. עכשיו המסגרת לא צריכה, אנחנו לא צריכים להיות משוכנעים בה. מי ששומע אותנו, בשבילו צריכה, זה צריך להישמע כאיזה מוסיקה נפלאה, מוסיקה שמיימית כזאת, וזה דבר ראשון, אבל זה לא מספיק. דבר שני, אנחנו צריכים לפתח מתודולוגיה שמסבירה את המסגרת הזאת, איך אפשר להפעיל אותה בפועל. כי שמעתי שנים ואני יודע את זה וזה נכון, שבעולם האקדמי לא אכפת להם מה שקורה להם בעולם האמיתי, הם חיים בעולם שלהם, והרבה, <אח> מהם, כן, והרבה מהם התיאוריות שלהם נפלאות, אבל הן לא עובדות, הן עובדות אצלם באקדמיה, לא. מה שבונים המסגרת הזאת שהיא גם מוזיקה נפלאה, צריכים לדעת ולפתח מתודולוגיה, זה דבר שני, זה הרגל השנייה. ודבר שלישי צריך כלים, צריך אגזי כלים. כל מה שאני מתעסק, אם זה סטרס, אם זה לחצים ואם זה ערכים, פיתחתי במשך השנים את שלושת הרגליים. עכשיו את המסגרת הראשונה, מכיוון שהבסיס שלי הוא בסיס מחקרי, אני עושה במחקר, mm. לא עושה הכל לבד, אני משוכנע בעבודת צוות, אני משוכנע גם בקונספט שקוראים לו co-evolution, אני עובד עם סטודנט, נגיד שעושה דוקטורט, אני מסביר לו את דעתי, הוא מתחיל לעבוד על זה, וכשהוא יעבוד על זה הוא יהיה יותר טוב ממני, כי הוא מת, מתעסק רק בנקודה הזאת, רק בזה, ובשבילי, זו תהיה הזדמנות ללמוד, אני אומר, וכל הסטודנטים שלי, אני אעניק לכם ציון במידה, ככל שלמדתי יותר מכם הציון שלכם יהיה יותר גבוה, פשוט מאוד. לא, אז, אז זו, זו, זו הרגל השנייה, והרגל השלישית זה, 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 זה הכלים. ולכן אנשים ששומעים אותו יכירו את הכלים שפיתחנו, פיתחתי עם אבישי את הכלי הראשון שהוא עובד נפלא עם ילדים אבל הבסיס שלו של גמיפיקיישן, של משחוק אז בואו נגיד גם מבוגרים אוהבים לשחק, אתן נכון. לכם את הדוגמה למה זה חשוב לי כשאני נכנס לארגון ואני רוצה לשנות את הארגון, אני יודע שקודם כל ברגע שאני אדבר על ערכים או שישלחו אותי לוויבס שלהם ויאמרו יש לנו ערכים, תסתכל שם ואני יודע שמה שכתוב שם ומה שקורה במציאות יש הבדלים אבל לא רוצה לגרום לי שיתמרדו נגדים, אז הוא אומר להם בסדר יש לכם ערכים אוקיי, אתם יודעים מה עזבו את הערכים עזבו את הכל לפני שמחליטים משהו בואו נשחק ומכיוון שיש לי קצת קרדיביליטי נותנים לי את ההזדמנות לשחק ואני מדבר על אקזקיוטיב בורד של חברות עתק אני עבדתי עם חברות עתק פורטוגל, בברזיל, בגרמניה, בצרפת, לא רוצה להגיד את השמות כחלק מהארגונים שלי, הם... אפילו בקבוצת כדורגל. לא רוצים לתת לי לדבר על זה, אני לא יודע אם אתה אוהב כדורגל, זה אבל זה. יצ... היו לי המון, כי המאמן האגדי של ברסה, הגוורדיולה, קרא את הספר שלי, הלימוד לפי ערכים, הוא אומר לי זו חובה לכל המאמנים בעולם. והתחלנו לעשות משהו לברצלונה בתקופה שלו, שאני לא יכול לדבר על זה, שילמו לי טוב, אבל זה נותן להם את ה-competitive edge, אתה יודע, אני רק יכול להגיד שבזמנו כל שחקן צעיר היה לו מאמן אישי, מאמן לא טכני, מאמן פסיכולוגי.
1: מנטלי,
0: אנחנו קוראים לזה מנטלי, כן. מאמן מנטלי, וזה עבד, אני לא עבדתי עם כולם, אבל תקופה היא עבדתי בסאדה, שזה אחד מבתי הספר למנהל עסקים הטובים בעולם, אז äh, הכשרתי קבוצת מאמנים שעבדו איתם, ואין, אני, מה שנקרא זה קסקט, אני הכשרתי, אני, אני עושה דברים אחרים, אני אין, לא יכול להיות בכל המקומות, אז הכשרתי אותם, תוצאות נפלאות. למה אני אומר את הדברים האלה? משחוק זה נפלא, אני אומר לקבוצת אנשים, בואו נשחק, ואני מראה להם את המשחק, ו, וכל הדברים זה, זה משחק ילדים, למה אני אומר להם את זה? כי ברגע שבואו נסחם משחק ילדים, כשאני אומר למשחק ילדים, הרזיסטנס, ההתנגדות יורדת, אחרי רבע שעה שהם ייסחו הם מכורים, אז אני מתחיל את העבודה הרצינית, זאת אומרת זו שיטה גם להתגבר על הרזיסטנס מהפחד, שמה יהיה, מי הוא, מה הוא רוצה מאיתנו, עוד אחד שיבוא, מה, כמה משלמים לך, מה עושים, כל הדברים האלה אני ראיתי אותם מיליון פעם בהמון מקומות, ותדע לך בתקופה הזו עד שהם לא מגיעים, הקבוצה הזאת, למצב, וזה יכול לקחת חודש, חודשיים או אף פעם, שבהם הם מגיעים למשחק אנחנו מבינים את, משהו, את המסר והוא יכול להיות השדרן שלנו, צריך שיהיה גם מסר וגם שדרן, לפעמים המסר טוב והשדרן לא טוב, לפעמים השדרן מעולה אבל אין לו מסר ואני הבנתי שאתה אחד מהאנשים שאוהבים את uh, טוני רובינס, uh, אני קצת יש לי הישגים לגבי, אבל לא חשוב, בואו לא נדבר על זה, יש לו, הוא קומוניקטור מספר אחת בעולם, אבל לא חשוב.
1: אני, אני את, חושב רק במילה אחת, ואני...
0: לא, לא, ואז אני אעצור, אבל היום הכלים כול, כוללים גם, בגלל שלא יגידו לי שאני דינוזאור של ה-47, כל מה שאני מפתח, יש גם אפ אונליין עם אייפון, הכל, הכל, זאת אומרת, אנחנו מפתחים את כל הדברים. וכשאני מפתח את זה אני עושה את הדבר שכל החדרים שלי אומרים לי למה אתה עושה יש לך תוכנית עבודה אמרתי לו לא, אין וזה עולה לך הרבה כסף להשקיע באפיקה אני אומר לו כן ואני אומר ומי ימכור לך את זה אמרתי לא יודע לא אני אני אמצא מישהו שיש לו פאשן שיודע איך לעשות את זה ויעשה את זה הרבה יותר ממני ויעשה הרבה יותר כסף ממני לי יהיה חלק מזה אני אחזיר לעצמי ככה זה עובד זה דבר ראשון דבר שני ובזה מסיים, לשאול, לפני בערך שנים ראיינו אותי באירלנד ויש להם מה שנקרא the Irish Times זה כמו פננשל טיימס יש את ה-Irish Times וב-Irish Times כשראיינו אותי שאלו אותי איך אתה יכול לדבר על זה שעבודה יכולה להיות משחק עבודה זה דבר רציני אמרתי לו זה שגיאה גדולה כשאנשים עובדים ומשאירים את סוף השבוע על מנת ליהנות שיהיה להם כיף לא בואו נשנה את זה ואז אני אשתמש במילה, במשפט, באנגלית אבל זה אומר את הכל What we need to do is to convert the phrase of Thank's God it's Friday to say Thank's God it's Monday <laughs> זה מה שאנחנו צריכים לעשות צריך התפקיד של, של מנהל, של לידר בארגון זה לא לתת לאנשים לשחק אבל שיהיה להם את הכיף לעשות מה שהם עושים, לעזור להם להתפתח, לא רק לתת להם משרה יותר גבוהה או לתת להם עוד מאה, זה לא מספיק, כי החלק המנטלי, החלק האינטרנזי לגבי אנשים, בעיקר בדור שבו אנו חיים הוא מאוד חשוב, הדור החדש מתחיל להבין את זה דרך אגב, בשבילם לא אכפת להם לא ללכת לא למיקרוסופט ואני יודע את זה מה-MBA שלנו לא אכפת לא להם ללכת לסטארט-אפ, ולא אכפת להם להרוויח פחות, אני לא אומר שהם יאבדו חינם, אבל שיהיה להם כיף לעבוד, שישמעו אותם, שייתנו להם להתפתח, שייתנו להם להיות קרדיטים. זה מה שרציתי רק להוסיף.
1: נכון, נכון? אני קודם כל מסכים עם, עם כל מילה שאתה אומר, ואני חושב שאחד הדברים שצריכים להיות לא רק לכאלה שעובדים בחברות, אלא בכלל לאנשים צריך להיות הכיף לקום בבוקר לעבודה, כמו שאתה משדר פה, וכמו שאני מרגיש גם כן, שזה זכות בשבילנו שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ושאנחנו מגשימים את עצמנו גם בעבודה. והיצירים, הילדים שלנו היום, הם לא מוכנים להתפשר על זה. לא מוכנים להתפשר על מקום שאין בו משמעות, ואני יודע שאתה כותב הרבה על משמעות, ואין בו well-being, איכות חיים, ושהם לא נהנים. מה שאנחנו בעבר היינו מוכנים לסבול. ולעבוד במקומות עבודה, עיקר הפרנסה, או יום אחד אני אגיע, אתה יודע, לפרופסורה, ואז אני אעשה מה שאני רוצה. אבל בדרך עברנו לפעמים מוכנים אה, לעבוד בעבודות שלא עשו לנו טוב, ושם שילמנו את המחיר הבריאותי, ואת המחיר של חוסר ההנאה, ואחר כך זה יוצא על הילדים שלנו, והבני זוג שלנו, והחברים שלנו, כי כשאנחנו מתוסכלים, זה יוצא החוצה. אחד הדברים שאני רואה פה, שהוא דבר חדש בשבילי, עם ההיכרות שלי איתך דרך הפודקאסט הזה, זה האמונה הכל כך גדולה שלך בשיתופי פעולה. כן. הבסיס הזה הוא גם בסיס מאוד מאוד טוב לעסקים, אני קורא לזה ברית מוארת, לא ווין ווין. כשאני עוזר לך, זה כשלעצמו עוזר לי, כשאתה עוזר לי, זה כשלעצמו עוזר לך, ויצרת פה עם ה... שותפים שלך, בין אם זה זה שאתה כותב איתו, ספרים, בין אם זה אלה שבאים לעשות אצלך דוקטורט. מערכת יחסים לטווח ארוך, זה לחיים. <אז> זה, מכיוון שכמו ש... שאמרת, אני לומד מהם והם לומדים מי, וביחד אנחנו מייצרים עולם יותר טוב, וגם לדעתי הבאת פה עוד משהו שהוא חוכמת המנהיגות, שמנהיג טוב מגדל מתחתיו מנהיגים יותר טובים ממנו. ו... ולפ...
0: <אז>... ולפעמים זה... את זה כששנייה לחשוב על הרגע, אתה יודע, כשדיברתי על הנישואים שלי, כשהתחלתי לגור עם אדלה, אדלה עזבה את המשפחה, עזבה את הכל פה, להדין גדולים, ועברה לגור איתי בקנדה. בקנדה היא מאוד אובזרבטיבית, היא ראתה דבר שאני לא ראיתי, היא ראתה שכבר הגעתי לטופ ומתחיל להיות למשעמם, וזה דבר גרוע. אז היא החליטה להביא אותי למקום שאוכל להתפתח יותר, אבל אני לא רציתי לעזוב, להיות במגיל, עד שהגעתי ופול פרופסור וכספים וזה, אז היא אומרת לי, אתה צריך לבוא לגור איתי בספרד. התשובה שלי הייתה, ככה לפחות אנחנו, אנחנו, מה את רוצה ממני בספרד? זה עולם שלישי בשבילי, הם לא יודעים לעשות מחקר, הם לא חוקרים, אין חוקרים ספרדים בעיתונות המקצועית. אתה יודע מה התשובה שלה הייתה? אז תלמד אותם. אם הם לא יודעים לחקור תלמד אותם וככה הגעתי לאסעדה, אסעדה היה בית ספר למנהל עסקים מדורג גבוה אבל הוא היה בית ספר שידוע ב... באיכות ההוראה שלו לא באיכות המחקר, היו, היו שם מרצים נפלאים אבל הם לימדו דברים של העבר, מה שהם ידעו, מה שהם למדו, לא, כדי ללמד את העתיד אתה צריך לקרוא, אתה צריך לדעת מה קורה, אתה צריך להיות, אז... אז מה שביקשו ממני להצטרף שם זה ליצור תרבות מחקר במקום שלא היה בו, תרבות של לנסות מה שנקרא לשים את, ה... את הידיים במים גם אם לוקחים קצת ריסק, קצת יותר ריסק ואז הפכתי את הכל וזה קל להפוך ארגון שהוא ארגון טוב לארגון מצוין, קשה להפוך ארגון רע לארגון מצוין אבל ארגון שהוא טוב ופה יש דירוגים, אז הפכתי אותו לארגון שהוא היום מדורג בין החמש עשרה אוניברסיטאות במנהל עסקים מובילות בעולם. דרך אגב, היו לי כמה סטודנטים ישראלים שלמדו באל-סאדי גם, וגם דוקטורנטים, לפחות ארבעה שהם ישראלים, שמסתובבים היום בפרו, בהונג קונג, בישראל, בכל מיני מקומות בעולם. אז עכשיו לא עשיתי את זה לבד, לא רוצה לקחת את הקרדיט, נתנו לי לשחק, הם קראו את הספר שלי, ניהול לפי ערכים, ושאלו אותי, זה אפשרי? אמרתי כן, ואז אני רוצה לתת דוגמה קטנה ממה שאנחנו עשינו בסאדה, דבר ראשון אין פרופסור שמלמד משהו שאין לו passion, שאין לו תשוקה, אין דבר כזה, yeah. yeah. גם אם הוא טוב, כי הדבר היחידי ש-sustainable זה passion, yeah. אני יכול ללמד, אני יכול להיות נהג טקסי, ויש אנשים, אני מכיר מהנדסים שבתקופות קשות הם עובדים באובר, אבל הם לא יעשו את זה כל החיים, הם למדו להיות מהנדסים, הם רוצים להיות מהנדסים, עכשיו באוניברסיטאות קוראים דברים, לא זה השטח שלי, אף אחד שלא ייגע בי, זה שלי, זה אני מלמד וכולי, בסופו של דבר זה נשבע, אני למשל כשנכנסתי אין לי סבלנות וזו בעיה שלי אישית, לסטודנטים צעירים, לאלה שלא עושים את התואר הראשון, אז אני לא נכנסתי ולא לימדתי, אני אוהב יותר לעבוד עם אקזקיוטיב, אקזקיוטיב MBA, אוהב עבוד עם דוקטורנטים, מסיבה פשוטה, אני פסיליטט, אני לא מלמד אותם, אני לומד מהם זה הזדמנות ללמוד ול-to interact וזה עושה לך כיף בלתי רגיל. כשאני אמרתי את זה בסאדה, שיניתי את התוכנית שבהם הפרופסורים מקבלים ה שמלמדים קורסים, יש קטגוריות, ואז שאלו אותי אבל צריך ללמד כמה קורסים ואם אף אחד לא רוצה ללמד את זה, אז אמרתי להם, אז נביא אנשים מבחוץ שילמדו, שיש להם תשוקה ושיודעים, אין בעיה. זה הפך את הכל, זה לקח 6-7 שנים, זה לא קרה ב... אבל היום שתסתכל, אני מסתכל על זה בגאווה, אסעדה, שזה אוניברסיטה ספרדית, לא הרווארד, לא סטנפורד, אבל תלוי איזה רנקינג אתה מסתכל, אם תסתכל על הוול סטריט ג'ורנל, זה למעלה, ופנל של טיימס הם למעלה, וביזנס וויק, אז באחד הם מספר 3, באחד מספר 5, באחד הם, הם למעלה, אתה מבין? עכשיו, קשה לשמור על זה. לשמר את זה, עוד פעם, כי צריך להתחדש ולחדש כל הזמן, וכשאתה מחדש ומתחדש, אתה תמיד לוקח ריסק, אין ברירה. אנחנו צריכים להיות לא ריסק אברשן, ריסק טייקינג, אבל קלקולטד ריסק.
1: צריך להיות לא קריאטיבי. זה בעצם מה שאתה עושה בעצמך, אתה כל הזמן נכון. מחדש, גם מחדש מודלים שכבר בנית, ומביא נכון. להם את האדג' החדש. עכשיו באמת כל העולם מדבר על רזיליאנס, נכון. ועל חוסן. למה זה חשוב לארגון לקחת אחריות על החוסן של העובד שלו? זה מאוד מאוד חשוב, פתאום אנחנו רואים ארגונים שהם אחראים עכשיו על כל ה-360 של העובד, ועדיין יש ארגונים ישנים שאומרים, מה שפרטי זה פרטי, אל תביא לעבודה את מה שהבן שלך. טעות
0: גדולה. זו טעות גדולה, טעות גדולה, כי אי אפשר להפריד בין עולם העבודה ועולם המשפחה והעולם שמחוץ לעבודה. הם, זה כל כך מורכב, יש לי שני סטודנטים שעשו דוקטורט על הנושא הזה, על היחסים שבין העבודה למשפחה. אני אתן דווקא דוגמה מתחום שבו היום אני עובד על, עליו הרבה ב, בספרד, וזה דבר, זה פרויקט דרך אגב מועילה אלטרואיסטי שלי, פרויקט שאני מאמין בו, אני חושב שאולי זה גם יכול להתאים בארץ, לא יודע, אני לא, לא, לא בקיא, אבל אני עובד היום על המשטרה, המשטרה בספרד יש להם יש משטרת מחוז, יש משטרה אה... 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 הסנטרלית, נו, ויש משטרות גם של ערים, ויש שלוש, יש... עשיתי אותו דבר בקנדה. שהמשטרה, אין, שאתה, יש לך בעיות עם האישה, או בעיות עם הילדים, או בעיות עם מישהו חולה, ואתה בא לעבוד, אתה לא יכול... וזה מסוכן, כי אתה, יש לך אקדח, ואתה יכול לירות, ואתה לא שולט, זאת אומרת... יש שלושה סוגי יחסים, אחד אנחנו קוראים לזה ספיל אובר, זאת אומרת מה שקורה לך במשפחה משפיע על העבודה ומה שקורה לך בעבודה משפיע על המשפחה ולכן זה חשוב מאוד גם במשפחה לקבל את הדבר הזה, ענת גרתי בארץ עושה הרבה עבודה עם שי צפרי לנושא הזה, על הנושא הזה על מערכות היחסים בין העבודה ומשפחה ובין מאוד מאוד חשוב למצוא איזשהו מכנה משותף ולפעמים כדאי לעזוב עבודה בשביל לשמור על בריאות משפחה ולפעמים עוזבים משפחה בהכניעו על עבודה אבל סך הכל הסינרגיה צריכה להיות שם. שישים ושמונה אנשים בכל התחומים בעולם עובדים בספיל אובר אנחנו יודעים את זה, זה נתונים. קצת פחות מזה אחוז מסוים יש להם את הקפסיטי יש להם את האפשרות לעשות סגמנטיישן זאת אומרת מה שקורה במשפחה משפחה מה שקורה בעבודה בעבודה אבל זה מיעוט וחלק מהאנשים שזה מאוד גרוע הם עושים מה שאנחנו קוראים לו compensation זאת אומרת רע לך בבית לך תחפש את העושר בעבודה רע לך בעבודה לך תחפש את העושר במשפחה עם המרק הטוב של שבוע וכולי וכולי זה לא פתרון ולכן הספידובר הזה אומר הארגון קודם כל מה זה ארגון וזה בוא נתחיל בצורה פילוסופית שאנחנו לא שואלים את השאלות האלה האם נוצרים ארגון על מנת לשרת אנשים או האם יש לנו אנשים לשרת ארגון? שנים חשבנו על אנשים כריסורס כמו ריסורס פנאנשל ריסורס, יומן ריסורסס היום אנחנו מבינים שאנחנו הרבה יותר מריסורס ואם תסתכלו על עתיד העולם העבודה מי אומר שכל האנשים יעבדו? אני לא חושב ככה אבל לא רוצה ליצור פסימיזם כי אלה שלא יעבדו הם יעבדו אבל ההגדרה של העבודה תהיה אחרת, לא יהיה את ה-exchange שאתה עובד ותמורת מה שאתה עושה או הזמן שלך משלמים לך, יהיה סידור אחר, צריך לחשוב על סידורים אחרים בעתיד, צריך לפקוח את העיניים, האם יש רובוטס היום, האם יש in artificial intelligent, יהיה מגוון גדול, אני העמותה שלי לא למטרות עבודה, אני שם כסף בעמותה, אבל אני עושה כיף לאנשים, יש לי הרבה אנשים מבוגרים שהיו אנשים מאוד חשובים, בארגונים שלהם לא תכננו מה הם יעשו כשהם יצאו לפנסיה והיום כשאתה בן שישים וחמש אתה לא מבוגר המוח עובד אתה יכול לתרום אבל אף אחד לא רוצה אותך אף אחד לא רוצה אותך גם בגלל חמישים לא רוצה אותך זה הייתה הסיפור שלי ואני מקווה שאבישי אם הוא רואה את זה אבישי אחי אבישי אחי אף פעם לא קראת את הספרים שלי להורים שלנו פרספשיין היה, יש להם שני ילדים, אחד מבוגר שהוא כזה באוויר, הוא פרופסור, כנראה נצטרך לעזור לו כספית כל החיים, והאחד שהוא סמנכ"ל של חברות עתק בישראל, שבטח של... אתם יודעים את הזהו שלו, בסדר, אבל יום אחד החברה שלו נקנתה על ידי חברה אחרת ולא צריכים שני סמנכ"לים, והצעיר יותר הוא יותר זול, והצעיר יותר, יותר זה, והוא חשב שתוך שלושה ארבעה ימים בשוק הישראלי נמצא עבודה, הכל בסדר, זה לא קרה. למרות שזה לא היה בן חמישים וכמה, והוא... והוא אהב את העבודה דרך מאוד מסור, מאוד זה, ואז בשביל התחילו כל הסימנים שאני הכרתי אותם, הוא עשה סימן שכואב לו הלב ולא יכול לישון בלילות וכדורים וזה, אמרתי לו אבישי, שבוע בברצלונה, קח את הזהו, אנחנו עושים, מתחילים מאפס, וככה התחלנו את האמון, תדברו איתו, תשאלו אותי אם הוא מאושר, הוא אדם מה בעולם, אין לו את הזהו דרך אגב, יש דברים שהוא עושה בין השאר הרבה יותר טוב ממני, כי הוא אימן הרבה יותר קבוצות ממני. אני כותב, אני מאמן לפעמים, מפעם לפעם, אבל כמות האימון שהוא עשה, וענת, הייתי אומר, לא פי עשר, 10, פי מאה. בעילו את הפחדים, שאולי הוא לא יצליח ואולי זה לא יהיה טוב וזה, הוא פיתח את הנישה שלו, והוא צריך להכניס את הנישה שלו, לא את שלי. אני אמן, נתתי לו את הבסיס, משם הוא מתחיל לרוץ. אלה דברים חשובים, למה ארגונים צריכים לחשוב על ה-resilience. עכשיו, resilience, הבעיית הבעיות, אני היום נמצא בדבר הזה, בזה כתבתי את הספר האחרון, שבאנגלית לא כתבתי לו resilience, בספרדית קראתי לו סודות ה-resilience, מהם הסודות? Oh. בספרדית, כן. סודות ה-resilience, קודם כל צריך להגדיר מה זה בדיוק. כמו שבסטרס, אתה בא לרופא, אתה בא לפסיכולוג, כולם מדברים על סטרס, אבל הם לא יודעים מה זה ועדיין ממשיכים לדבר על סטרס חיובי שלדעתי זה מעביר מצווה מורת אין סטרס חיובי כל מה שגורם מה שנקרא באנגלית wear and tear to the body or to the soul הכיף הכי גדול שלי הכיף הכי גדול שלי זה להיות מורכב באנשים חכמים ללמוד מהם אני פשוט אני לא שאני הסטודנט, אני אצא השוק הכי גדול בחיים שלי היה ב-1977 כשגמרתי את הדוקטורט ואמרו לי זהו אתה כבר לא סטודנט <laughs> אז אני אבל ממה... מסרב וככה אני ממשיך לעבוד, אני מקיף את עצמי עם אנשים שאני יכול ללמוד מהם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. <אז <אז> הצלחתי במשך השנים לעשות ל-30 אנשים בסביבו, 30, לגמור דוקטורט, יש לי 30 אנשים בעולם, מכל, מסין, מפרו, מרוסיה, מגרמניה, אני חושב שאין מדינה בעולם, אבל הסו... האקס סטודנטים שלי, הם ממשיכים להיות חברים שלי, אני ממשיך לעבוד עם חלק מהם, ואם אני לא רואה את השמות שלהם, בכתבי העת, אני שואל אותם מה קורה? אתם צריכים עזרה? זה... <laughs> <laughs> זה השקעה גדולה למישהו שיגמור דוקטורט, ויש לי בערך שלושים, גם בארץ יש לי חצי תריסר, כי עשיתי את זה בשותפות עם, עם בחור שאני אימצתי, והיום הוא נדמה לי דיקן פקולטה בחיפה, קוראים לו שי צפריר. אם הכרת את ענת, ענת התחילה לעשות את הדוקטורט איתי, אבל אחר כך באירופה שינו את חוקי המשחק, אני הסכמתי לעשות לה וירטואלי, שתבוא מפעם לפעם, חוקי המשחק השתנו וזה לא היה תלוי לא בי אז אמרתי לה אני אצמיד אותך לחבר שלי מצוין הוא י... תגמרי דוקטורט איתו ותראי והיא גמרה את זה עם שי והיא ממש טוב היא שכ... משכבר מעלה לא מה שרציתי להגיד לך תסלח לי אם אני קוטע אותך כי ב-2012 כתבתי ספר אני כותב ספרים עם אדם שהוא עתידן הוא עתידן לא בתחום העבודה שזה התחום שלי הוא עתידן לגבי איפה העולם הולך הוא יושב בציריך ואני איתו יש לנו טנדום כזה אנחנו כותבים הרבה כי הקריאטיביטי שלו אין לה סוף לי יש אומנם בסיס קריאטיבי חזק אבל מכיוון שיש לי בסיס יותר מדעי אני צריך מספרים אני צריך מחקר היום אני עושה דברים שהם חצי מחקר וחצי הייתי אומר כמו ז'ול ורן אתה יודע שכותב על העתיד וזה, ואני אוהב את זה, דרך אגב, זה חצי, חצי חצי, היום חצי, חצי מחקר וחצי, בואו אני אגיד לכם מה הולך לקרות, תקבלו, תקבלו, לא תקבלו, אל תאשימו אותי, צריכים, אנחנו לא נחיה את העתיד, ולכן גם אני אסביר לך כמה תאוותם. ב-2012 כתבתי עם מריו ספר, שאם אני אתרגם אותו לעברית, הוא לא תורגם לעברית, זה אחד הספרים היחידים שלא תורגמו עדיין, אבל הספר נקרא Beyond Society איפה הספר פה? פה, פה מאחור אתה רואה חלק מהספרים, אין לי מקום, יש לי למעלה 80 ספרים, אני לא יודע לשים אותם, <אח> ובשפות שונות, אבל זה נקרא ביאנד, ביין... הנה, אני אוציא אותו, וזה נכתב ב-2012, הספר נקרא ביאנד, Business and Society in Transformation ועשינו פרדיקשן לדברים שיקרו, לא ידענו אם זה יקרה עוד עשר שנים או שתיים, 10... אנחנו ניבאנו בספר הזה את הפנדמיה, לא קראו לה קוביד, wow. אנחנו ניבאנו שתהיה התפוצצות נוקליארית, זה קרה ביפן, אתה יודע, אמא זהו, אנחנו ניבאנו שמספר מורט של אנשים יוכלו לעשות טרור איום ונורא, לא צריך צבאות, כל הצבאות הגדולים וכל זה, זה הכל בספר הזה. אני... הגדלנו את בעיות האקלים, הרבה דברים, מה שעשינו, עשינו איזה מחקר קטנטן ומצאנו חמישים, מה שנקרא, אנשים חכמים בעולם, בכל מי שטחים, ואמרנו להם, מה אתם חושבים עומד לקרות בשנים הקרובות, חושב. בנושאים שבהם אתם מתמחים, עשינו אינטגרציה הוספנו את דעתנו וכתבנו את הספר הזה, הוא תורגם היום לרוסית, לסינית, ל... לעברית לא, לה... כמובן פורטוגזית ואנגלית וכולי וכולי. מאז כתבתי עם מריו עוד ספרים, אחרון קראנו כ... לו, אני צריך גם להמציא מוצ... מ... מ... מונחים חדשים, כי אם אני מדבר על העתיד אני לא יכול להשתמש במונחים שאנחנו מכירים היום, צריך להמציא, ואני אוהב להמציא מונחים, דרך אגב חלק מהמונחים שלי היום הרבה משתמשים בהם, אני מאוד אוהב את זה, אנשים אולי לא יודעים מה המקור, אבל אני יודע שאנחנו המצאנו את זה, אז המונח שאנחנו המצאנו נקרא Cyberness, Cyberness? -נס. Yes. לא Cyber Age, מה זה Cyberness? מכיוון שאני אדם מאוד אופטימי, מאוד אופטימי, אני גם חושב שגם כשאני אמות כנראה אני אמות עם חיוך על השפתיים ואני כל שבע, שמונה שנים יש לי כזה פגישות עם מלאך המוות, ואני מנצח אותו. גם עכשיו יש לי את הפגישה הבאה, ואני אנצח אותו. עכשיו זה בעיית פוסט-אטא, אבל לא חשוב. אה, גמרתי סרטן, הדברים עוברים, זה לא משנה. אה, מכיוון שאני אופטימי, אני צריך להמציא מונחים. אז סייברנס זה מה יקרה בעתיד, אבל פוזיטיבי. הכל <חיוב> חיובי, כי מעניין אותי. שמגיעים לסוף העולם וכל זה, זה אני מאשר לאנשים, אני יודע שזה נמכר יותר, עושה יותר כסף, אז המצאנו כאן, אמרנו ספר שנקרא Cyberness, The Future Reinvented. אני
1: שם
0: את זה. זה, כל
1: שק... עצוב, שק... זה כל כך חשוב, שק... זה כל כך חשוב להביא אופטימיות לעולם, כי אתה יודע, אפוקליפסה כולם מוכרים, אבל אופטימיות לאף לא אחד אין, ובטח לא דרך, איך אפשר. וזה מה שעשיתי.
0: זהו, זה,
1: אז, אז זה, זה,
0: זה תשמע את הסיפור שלי, אחר כך אני אעצור אותך, אני יודע עליך יותר דברים כי <אח> שמעתי עליך הרבה, זאת אומרת שמעתי גם על, ה, על קורות החיים שלך, שמעתי גם על הנושאים האישיים שהיום אתה גם בתהליך <אח> של שינויים, הדברים האלה אני מכיר אותם, אני יודע אותם ויש לי המון אמפתיה אליך כי, <אח> כי <אח> קרוב <אח> לוודאי שיכולת להמשיך להיות או באמזון או במייקרוסופט או איפה שאתה היית ולהצליח 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 ופה ודאי שבגיל מאוד צעיר כבר לא הייתה בחיים. בדיוק. אני התחלתי, התחלתי את התהליך בצורה כזאת. איך אני התחלתי? אני גמרתי את הלימודים בתואר ראשון ושני בארץ, רציתי לעשות דוקטורט, אימץ אותי מישהו שאמר לי אל תלך לעבוד, אתה לא בשביל עבודה, אתה בשביל האקדמיה וואי. והשיג לי מלגה מאוניברסיטת תל אביב ללמוד כשנסעתי לארה״ב ההחלטה הראשונה שלי הייתה איפה, קיבלו אותי בחצי תריסר מקומות, הייתי סטודנט טוב אני חושב בארץ, והוא היה בעל שם בארץ, הוא לימד במנהל עסקים בתל אביב, והוא סידר לי מלגה קטנה מהאוניברסיטה, ונסעתי, ואז החלטתי לנסוע למקום שאני יודע שיהיה לי הכי קשה לגמור דוקטורט, למה? אבל אמרתי אם אני גומר, אני לא אהיה תלוי באף אחד, אני יהיה לי את כל הכלים, אני אוכל לעשות ניתוחים מתמטיים, סתי, באמת, נלחמתי, ואז הבנתי מה זה סטרס, כי באוניברסיטאות טובות בארה״ב אתה לא בטוח עובר, זה לא אתה צריך לגמור קורסים ולכתוב תזה, יש לך בחינות דוקטורט, מודיעים לך לפני כן שרק חמישים אחוז עוברים, הכל יחסית, אתה יודע, זה הדרוויניזם עובד שם, ואז כבר פיתחתי את ה... איך הראשונה שלי שהייתה לי פה, ואז אמרתי, אם זה סרטן, אני אלחם בזה, ואם זה לא סרטן, אז קודם כל אני, יהיה לי, אה, זה, זה החלטה שלי, יהיה לי איזה, זה, זה, זה קנקן קטן. אז הקנקן <קדקן> הזה מזכיר לי, שאני <קדק> לא אשכח, זה ריטואל. וואו. שבחיים לא צריך שיהיה סטרייצר לעשות את כל מה שאתה יכול, אבל בלי להיכנס ללחצים, כי הלחצים הורגים. למזלי אבל, תשמע איך מ... 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 יצא, זה, זה היה ביניים, זה לא היה סרטן, וניתחו אותי. באותה קליניקה מפורסמת של אוניברסיטת מנסוטה שנקראת המיו-קליניק. כשהייתי בבית חולים, מסביבי היו מנהלים בכירים שעברו התקף לב ראשון. אז אמרתי, אני, אני כבר נמצא פה, אני אעשה מחקרון קטן, לא מחקר אה, עוד לפני שגמרתי דוקטורט. ואז הייתה לי קבוצה של קרוב ל-300 פרופסיונלים שהתגברו על התקף לב ראשון. שאף אחד מהם לא היה לו סימנים לפני כן שמשהו הולך לקרות, זה קרה ככה ביום אחד. ואני יצאתי מבית החולים, נשארתי עוד שבועיים לגמור את האינטריווי שלי, לבוש בחלוק לבן, אפילו לא דוקטור, ושאלתי אותם שאלה אחת, מה אתם חושבים הייתה הסיבה העיקרית למצב שלכם? זה רק פרספשן. השוק שלי היה ש-90% אמרו לי שמשהו שקשור לעבודה. Wow. ואז הגעתי למסקנה, בזמנו לא קראתי לזה סטרס, ואז הגעתי למסקנה שצריך לחקוב שכנראה יש משהו מנטלי שהוא לא פיזי, שלא רואים אותו, אי אפשר לנגוע בו, אין לו צבע, אין לו ריח, אבל הוא הורג, אבל הוא הורג. ואז עשיתי מין סיבוב כזה, ובמקום להתמחות רק בניהול משאבי אנוש, שזה היה שטח שלי, אמרתי, אני אחבר משאבי אנוש לפסיכולוגיה ולרפואה, בעיקר לרפואה פסיכוסומטית. וכתבתי אז על המאמר פשוט, המאמר הראשון שלי אולי, על מה משמעות ההצלחה בחיים. אנחנו לא חושבים על זה, רוב האנשים מתחילים לחשוב על זה כשהם נמצאים בקריזיס. ואז המודל שלי בזמנו היה מודל של שני, שני דמנשי. על דמנשי אחד אמרתי הצלחה בחיים זה הצלחה בעבודה, נכון. אבל זה גם הצלחה אישית והגדרתי הצלחה, אתה יודע, פשוט מאוד, על, על, זה, זה, שניים על שניים אם אתה יכול קצת לחשוב, נכון. אמרתי אם אתה בריא בנפש, ברוח ובגוף זו הצלחה, אם אתה חולה, כמובן שאתה לא מצליח, בעבודה אם אתה תורם לארגון והארגון יותר בריא אתה מצליח ואם אתה לא תורם בארגון אז אתה לא מצליח ואז הסתכלתי על ארבעת האפשר... הקונפיגורציה, אמרתי כמובן שאני רוצה שיהיה הווין ווין, גם להיות בריא ברוח בנפש, וגם להצליח בעבודה, הרבה אמרו לי זה בלתי אפשרי, בסדר, הגרוע ביותר שלא רק שאתה לא מצליח בעבודה אתה גם שלם מחי בבריאות, evet. אבל קורים הדברים ההפוכים כנראה שזה מה שקרה אצלה, אתה מצליח מאוד בעבודה ומרימים אותך על כפיים ואין לך ימים ואין לך לילות ואין לך זהו אבל אתה משלם את המחיר הבריאותי, לדעתי זו לא הצלחה. ההפך הוא גם לא נכון, שאמנת לשמור על הבריאות שלך, אתה עושה את המינימום, אתה לא נותן את כולך, ואז לארגון זה לא טוב. עם המודל הזה יצאתי לדרך, גמרתי את הדוקטורט, וקרא אותו במקרה אדם שפעמיים הוא מונע, מונע, התמנה, לא מגניב. הוא המציא את המושג סטרס. הוא היה במונטריאל, קראו לו האן סליה פעמיים. וואו. והוא אמר לי, קראתי את המאמר שלך, אני רוצה שתבוא למונטריאל לעבוד איתי. ככה הגעתי למונטריאל. לא ידעתי אפילו שמונטריאל מדברים צרפתית. במשך עשר השנים למדתי הרבה שפות כי אני אוהב שפות. בבית, לא יודע אם אבישי סיפר לך, בבית ההורים דיברו פולנית וגרמנית כי לא רצו שאנחנו נבין מה שמדברים, אז אנחנו הבנו.
1: קלטנו את השפה.
0: כילד דיברתי פולנית שוטף וגרמנית שוטף. היום אני מבין, אבל אני לא מדבר. בכל מקרה, אבל מאז למדתי אנגלית וצרפתית, ספרדית, קטלנית, וזה טוב, כי כשאתה מרצה ואתה אומר להם כמה משפטים בשפה שלהם, אז זה גורם לאמפתיה ואנשים שאוהבים אותך, שומעים אותך יותר. בקיצור, ככה הגעתי למונטריאל, עבדתי עם האן תראה מי זה האן את השם שלו, הוא... הוא אימץ אותי כילד, שנתיים נתן לי אפשרויות להתפתח, הוא עבד במעבדות, הוא רופא היה, אני הקמתי צוות שכולם אמרו לי אתה צוות בין תחומי, בין ואמרתי להבין לחצים, להבין מה קורה בטוקסולוגיה, צריך שיהיו גם פסיכולוגים וגם רופאים וגם זה, והיה מאוד קשה, אני רוצה להגיד לך, כי מה שחשוב לאנשים בתחום אחד זה שולי לאנשים בתחום אחר אבל אני חושב כלידר טוב באקדמיה הצלחתי לגבש צוות, והצוות הזה הפך לידוע ביותר. עד כדי כך הצלחנו, אני פרסמתי המון, שבגיל 40 כבר נתנו לי מינוי של פרופסור מן המניין, שזה הטופ, ב... ב... אז, אז תשמע, אז <laughs> דרך <laughs> אגב, עבדתי קשה, פרסמתי הרבה, בזמנו עשיתי שטות, כי פרסמתי גם דברים שלא היה לי פאשן. פרסמתי על מנת שזה אינסטרומנטלי למינוי שלי, ידעתי לשחק במשחק האקדמי. ברגע שקיבלתי את הפול פרופסור אמרתי החיים נשתנים, היום אני רק עובד עם אנשים שכיף לי איתם, אני רק כותב ורק חוקר דברים שכיף לי איתם, ומגיל 40 עד גיל 76 שאני עכשיו 36 שנים אני באופוריה, בגלל שכיף לי. שכיף לי, כיף לי, כיף לי הכל. טוב, היה לי גם סיפור אישי בינתיים, כי הייתי נשוא לאישה ישראלית, שראתה אותי גודל, אבל התפתחנו לצערי הרב לא באותם כיוונים. האח שלה היה, ה... הייתי ה... המפקד שלו בצבא בארץ, הוא דרך אגב אחר כך התפתח יותר להיות סגן מפקד קצין רפואה של... של הצבא, תמיד mm. אמר לי יש לי אחות חמודה וזה וזה, הוא אומר לי טוב משה אלוה בין תמר בסוף נישאתי לה, היא הייתה צעירה, <laughs> היא גם <אח> אמרה לי שהיא ברעיון, אבל לא חשוב, זה סיפור אחר. היינו עשרים שנות, שנים טובות, אחר כך החלטתי uh, לעזור, בגלל שאני לא נשאר, לא בארגון שלא טוב לי, ולא במסגרת חברתית שלא טוב לי. אלה החוק, החוקים שלי. נהדר. היא לא הייתה אשמה, ואז הפעלתי את מה שאני חושב, זה הערכים שלי. אמרתי לך, טוב לך איתי, כבעל, והיא אמרה לי, על איזה סולם? אמרתי לה, אפס עד עשר. היא אומרת, אפס כבעל. אז אמרתי לה, ומה יקרה בעתיד? לא יודעת, היא אומרת לי, אז למה את לא רוצה לעזוב אותי? את צעירה, אני יחסית צעיר, אם, אם, אני, אם אני לא מספק, צריך לעשות משהו. היא אומרת, לא, אבל אתה, אתה בעל גרוע מאוד, אבל אתה אבא טוב. Mm -hmm. אתה גם נותן פרנסה טובה. Mm -hmm. אתה כמו הרבה יהודים, אתה לא שותה ואתה לא אלים. אז אני לא יודע, אולי חיים זה כאלה, אמרתי לה, טועה. ואז ניהלנו משא ומתן. אמרתי לה תקחי לך עורכת דין, אני אעזור לך בכל מה שאני יכול, היא עבדה דרך אגב, היא פסיכולוגית ועבדה ואז אישרתי לה את הכל, יצאתי עם מזוודה, אבל הייתי מאושר, הילדים לא כל כך אהבו בהתחלה בגלל שהאימא בכתה, אבל אחר כך הכל הסתדר, שרתי לה מכוניות הכל, אמרתי אני מתחיל מאפס, די לה, בחיי הכלכלית, מכיוון שהיה לי יותר כספים, אני אתן לך קרוב לאלף דולר לחודש עד שיהיה לך או אם, אם אני אמות אני לא אשלם, או שתהיה לי בעיה כספית אם אני לא יהיה לי עבודה, אבל עד גיל שישים וחמש, מכיוון שהיה לה לא כל כך אופי נוח, היא עד גיל שישים שילמתי לה פנסיה, לא להעזר. ואתה יודע מה, אני מאושר הייתי, רציתי לעזור לה, זה לא הייתה אשמתה, אחרי, לא הסתדר, לה לא הייתה זכות להיות מאושרת, לי הייתה זכות, אחר כך, שבוע, דרך אגב, כי זה היה, אני לא, אומר, לא רוצה לה, לה, להכיר בו, אבל הקמתי אדם בארץ, אדם נפלא, הוא כבר אדם אה, שנפטר, פרופסור באוניברסיטת בר אילן, דובל יצור קראו לו, כאבנו לראות בתקופת הקומוניסטים, אני מקווה שאתה חיית או שאתה יודע בסדר, שבזמנו בסדר. היו תקופה קומוניסטים, לא נתנו למדענים מרוסיה, מהמזרח, לבוא למערב, אז אמרנו בוא נקים ארגון בינלאומי לחקר הערכים, בארגון הזה אנחנו נבוא אליהם, הם לא יוכלו, אז כל הפגישות הראשונות שלנו, וזה היה פנטסטי לראות איך אנשים, הבנו שמה שקורה בעולם זה משטרים שגורמים לבעיות ולא אנשים, אנשים הם אנשים. ואז הקמתי את איסבו ב-1981 או שתיים, היום זה כבר הפך לשד, מה שנקרא, זה ארגון גדול, הוא, הוא התחיל לחקור ערכים, כמובן שהכל השתנה בזמן נפילת ה... החומה, ואז לפני שהפכתי לנשיא של הארגון, ביקשו ממני לארגן כנס בברצלונה, הגעתי לברצלונה, לא הכרתי ברצלונה, אף פעם לא הייתי ברצלונה, והתחלתי לחפש קשרים, אני מי מכיר איזה, וכולי וכולי וכולי, להקים את הכן, והכרתי את זו שהיום אשתי. וזו שהיום אשתי, ואמרתי לעצמי אני לא רוצה נשים בחיים שלי, אני אומר לך, לא רוצה נשים בחיים שלי, יש לי שני ילדים, הייתה לי משפחה, אני מכור לעבודה, שיהיה לי כיף. כי בשביל סקס, איך, כמו שאתה יודע, לא צריך נשים, לא צריך להיות נשוי. אבל התאהבתי, ובזה אני לא שולט, זה משהו של הלב, זה לא משהו, זהו. והיא הייתה בכלל לא מהתחום שלי, היא הייתה דיילת, היא הייתה רק נתבלט, היא עדיין בזמנו. של רקדניות בלט במקומות הכי טובים בעולם, בארויאל, באופרה של פריז, וגם לא דיברת את השפה, איתה דיברתי צרפתית, כי היא עבדה הרבה שנים, לא, לא דיברתי מילה ספרדית. וככה, שבוע שלם הייתי צריך לחזר אחריה שנה, הרבה מאוד, עד שאני פיצחתי אותה, ו... ואני איתה מאז, כבר עשרים וכמה שנה, אני האדם המאושר ביותר בעולם, היא הביאה אותי לספרד והיא חכמה, למדתי גם אומנות למדתי בלט למדתי דברים שבכלל לא ידעתי איך להתייחס אליהם הכירה לי גם אה, פרסי נובל ב, 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 בספרות ב, זה, היא, כל מה שקשור ברקע היותר רוחני וספירטואלי היא הכירה לי היא גם הכירה לי כי היא, היא לימדה אותי גם לעשות מדיטציה בתקופה הזו לעשות יוגה הכרתי את הגורו ההודי הגדול שלה הוא קורא לי הפרופסור כי אני סתם מסתובב בעולם אני מכיר אותו אישית יש לו מיליונים מיליונים בעולם הוא קורא לי פרופסור והוא גם שאל אותי למה אתה לא נותן לי שאני להיות שתהיה חלק מאיתנו אמרתי תשמע אני כבר אוכל צמחוני יש... לא רציתי להגיד לו שאני לא מאמין איך במש... קוראים, במש... איך... אה? איך... איך קוראים אם לו אם תסתכל סוס ס אתה תראה הוא חצי הזמן בשיקגו על יד שיקגו חצי הזמן בהודו הוא מסתובב אס, קוראים לו רג'ינדר רג אה, ג'ין הוא סיק מה שנקרא אתה תראה את זה, משהו, מה הוא כותב הרבה ספרים, אני גם חבר שלו, של הילדים שלו, שהוא בורח לפעמים, לא רוצה שאנשים יהיו מסביבו, הוא בא לברצלונה, אומר בוא נדבר קצת, וזה, יש לי את הפריבילג', אז כשהוא שאל אותי אבל, אבל אני רואה אותך כל הזמן, אתה עם משתך, למה אתה לא נותן לי, לה, יש להם טקס שהם, חלק מה, מה, אני קורא להם קאט, זה לא בדיוק קאט, הם, אין כסף, אתה לא צריך לשלם, זה הכל כזה חופר, הוא מלמד לעשות מדיטציה, לא יותר מזה. אבל הם מאמינים בחיים לאחר המוות, בבת קרם וכל הדברים האלה, אז לא רציתי להגיד לו שאני לא מאמין בזה, אז אמרתי לו שאני עדיין לא הגעתי, לא התפתחתי עדיין לנקודה שבה, כי כשאני קומיטד, אני קומיטד, בכל מקרה, אם אדלה אני אדם מאושר בעולם, אנחנו חיים נפלא, היא קתולית שהולכת לכנסייה כל, כל, ש... כל שבוע, תדע לך. אבל אנחנו מעריכים אחד את השני, הילדים של המניסים הראשונים אוהבים אותי כמו אבא, לא עושה כלום. הילדים שלי בקנדה והילדים שלה חברים נפלאים, בקיצור, ואני ממשיך, אני לא עובד, תדע לך, וזה מה שאני רוצה להגיד לך, מבערך 25 שנה אני משחק, אני רואה את העבודה כמשחק. עושה דברים בכיף, עושה דברים ברצינות, אבל כסרה סירה. זה, זה היתה של החיים. מה, ואני מקיף את עצמי עם האנשים תמיד שאוכל ללמוד מהם. אתה אחד מהם, אתה בין האחרונים, כי אני רוצה ללמוד ממך, יש לך, יש לך יזמות, יש לך לידרשיפ, יש לך חזון, והיה לך מה שהיה לך, ולכן המשבר הזה שהביא אותך כנראה יותר ספירטואלי, קושר אותנו למרות שאנחנו לא הכרנו אחד את השני, כי הקשר הוא, הוא אטומי כזה.
1: לגמרי, אני
0: רואה את זה. ואנחנו נמשיך לשחק. עכשיו, יש שווקים בארץ שלא נכנסתי, וזה אני אסביר לך במלוא ארצי. אז זהו, צריך לעשות את שלושת הדברים. מ שאנשים יגדירו מה המשמעות, שיפתחו מתודולוגיה איך לפתח, איך לעזור אנשים להיות יותר resilient, הרי שימצאו את זהו, והדבר השלישי, שיפתחו כלים, אנחנו צריכים כלים. מי ש... אני לא אתווכח אם מישהו יגיד לי יש לי את כל שלושת הרגליים ענת להתמודד עם רזיליאנס, הארגונים אין להם את זה, דיברו על סטרס אבל סטרס עד שלא פיתחנו את הכלים ואת המתודולוגיה כאשר היום אי אפשר להתעלם מזה, היום זה קיים, בעיקר בדברים שהם כרוניים, כי חוניים, זה לא דברים אקוטיים שבו אתה יכול להרגיש מישהו שהולך לרחוב מושך בסערות וצועק הוא צריך עזרה אבל אנשים צועקים בפנים, זה מה שקורה לי היום עם המשטרה בספרד, אחוז ההתאבדויות של שוטרים ואין סטטיסטיקה הם, 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 הם מסתירים את זה הכי גבוה בכל המקצועות בספרד, אחוז הפרדות מבני הזוג הכי גבוה בכל האנשים בספרד וכמובן שוטרים הם מאצ'ו, הם לא רוצים להכיר בזה שהם, שהם, שהם לא סופרמן ומצפים מהם להיות סופרמן, קורים דברים איומים, אני קורא גם בארץ היום, בגלל הבעיות הפוליטיות, בגלל כל הדברים האלה, ליבי עם השוטרים בארץ, הם זקוקים לעזרה, זקוקים לאנשים yeah. שיעזרו להם. Yeah. אז יש yeah. לי פרויקט ענק, אני, אני חושב שהצלחתי להביא חברת תרופות גדולה שתממן לי את זה, כי זה גם חלק מבעיות, פרויקטים זקוקים, הממשלות מתחילות, ובואו נדבר על זה על עוד שנה, אני אגיד לך מה אנחנו עושים, יש לי ההישרדות עם שוטרים אני מתחיל עם זאת בספרד, עשיתי דברים דומים בקנדה אבל מאז לא היו לי את כל הכלים, היום יש, לי הר... יש לנו, לא לי, לנו, אני חייב לדבר בצורה קולקטיבית כי הרבה מההישגים שלי הם לא רק בגללי, באמת שלא, אני, אני כותב מתור השמונים וכמה ספרים שלי עשרים ספרים כתבתי אולי לבד, השאר זה עם צוותים, והכיף
1: אני רוצה רק לסכם, כי אתה צריך לצאת. לצערי, ש... כן, יש
0: לי גם איתמונציות יותר
1: קודם. התוכן שאתה יצרת לאורך שנים עם השותפים שלך, אבישי וענת מלמדים פה בארץ איך לקחת את זה באמצעות משחק ובאמצעות הכלים ולהביא את זה לתוך ארגונים, ואנחנו עכשיו פותחים את הדלת. לכאלה שהם יועצים, מורים, הם מנטורים, מאמנים, שיוכלו ללמוד איך לעשות את זה בארגונים. כיף. וזו ההזדמנות הגדולה שלנו שאנחנו אומרים לך עליה תודה, על התוכן שיצרת ביחד עם שותפים, אני מדגיש את כל מה שאתה אמרת, ואני אומר לך באמת, תודה מכל הלב על זה שפתחת אין קצת. אין מה להגיד תודה. על... אין מה להגיד
0: תודה, אנחנו אחרי יום כיפור, אני חושב שזה הדבר המינימלי שאני יכול לעשות לאנושות, אני רוצה להודות לכרמלה שלא שכחה אותי, עשינו פרקת דרך מאוד מאוד גדולה בתחילת הדרך, אחר כך איבדנו קצת את הקשרים, הקשרים היו יותר רחוקים והביאו אותי מחדש לזה, אני מאוד מעריך אותה, את הכושר שלה, את החברות שיש לנו, ותדע לך, כל מה שאוכל לעשות,
1: ASA. נהדר, ובאמת, תודה. מלה ברבקוב, שהיא הרוח החיה מאחורי השיתוף פעולה הזה, וזו רק ההתחלה אני מרגיש, תודה רבה בלי לך. ושלי ובינך דורון
0: עוד יהיו לנו הרבה שיחות בכיף, נלמד אחד ברבקוב. מהשני, תודה. يعني, תודה. ביי, ביי. תודה, יהיה יום טוב.
1: טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש, זה לא ממש עבד. אני הייתי דורון עמיתי ליפשטיין, ונתראה בפרק הבא.